0: Dienstag, der 5. Oktober 2021. Willkommen zur 228. Folge der Mikroökonominnen. Hallo, Hanna. Hallo, Marco. Ich hatte gerade so den Gedanken, Oktober, wow. Das war so Huch, eigentlich Was wusste ich, aber ja. kam so rein. Ja. ja naja. Wir haben ein paar allgemeine Hinweise und zwar, wenn ihr diese Folge hört, dann wird schon eine Buchbesprechung im Premium-Feed vorhanden sein. Die habe ich eingestellt am Donnerstag, den also für Donnerstag, den 7.10., ich glaube sogar 11 Uhr oder so kommt die da rein. Das heißt also, ihr hättet dort schon was zu hören. Ansonsten verweisen wir wie immer auf den Newsletter, den ich erratisch befülle. Momentan habe ich irgendwie so gefühlt zehn Podcasts aufgenommen und geschnitten. Am Donnerstag kommt dann noch einer über den Iran für die Foreign Times dazu. Mit dem Alexander Clarkson habe ich jetzt auch gerade einen aufgenommen über Großbritannien aus völlig unbekannten Gründen. <lacht> ich
1: hatte kurz überlegt, darüber zu sprechen, aber ich hatte dann keine Zeit, die ganze Komplexität des Themas zu erarbeiten. Genau.
0: Ich gebe euch schon mal ein Fazit vorab. Die haben keine Ahnung, warum die eine Region Benzin hat und die andere nicht. Die Regierung ist völlig planlos. Ja, und das führt dann irgendwie immer dazu, dass der Newsletter so ein bisschen hinten runterfällt. Aber ich weiß, dass demnächst wieder Zeit dafür ist. Ansonsten danken wir euch wie immer für die Premium-Abos, die neu abgeschlossenen Premium-Abos der letzten Wochen und auch für die allgemeinen Spenden und Daueraufträge. Vielen Dank dafür. Zur kleinen Erinnerung, die Premium-Arbeit sind für den Premium-Feed und wer der Meinung ist, nur die Hauptsendung unterstützen zu wollen, der spendet. Auch gern gesehen. Vielen Dank dafür. Und wer dann uns noch etwas schicken möchte, das ist in letzter Zeit auch wieder so ein bisschen aufgelebt, kann uns eine E-Mail senden, mh.mikroökonomen.de und ihr findet uns auch auf Twitter und Reddit jeweils als Mikroökonom mit OE. Und dann waren die letzten zwei Premium-Folgen so ein bisschen unglücklich im Sinne. Wir haben vergessen, die also einmal haben wir so komplett vergessen reinzustellen, die Shownotes. Beim anderen Mal musste ich einfach zum Essen und habe es nicht fertig gebracht, wollte euch aber auch nicht auf die Folge warten lassen. Also kamen die dann etwas später rein. Da arbeiten wir noch an den Arbeitsabläufen und optimieren sie mal durch. Das wird dann hoffentlich wieder besser. Und wir sprechen heute nicht worüber, liebe Hanna.
1: Darüber, dass die ganze Welt auf einmal Twitter benutzen musste.
0: Ja, naja, ähm. für mich hat sich nichts geändert.
1: Und auch nicht über Sondierungsgespräche. Darüber sprechen ja schon Leute aus den Sondierungsgesprächen mit der Bildzeitung. Das sollte reichen.
0: Ja, das ist ja auch völlig gage. Also darüber reden, wo, wo es keine Infos gibt und dann muss man noch ist alles verrückt ich warte mal, bis die Koalitionsverhandlungen da sind. Und dann, dann werde ich mich äußern. <lacht> so, dann kommen wir doch zum ersten Thema von dir, Hanna. E-Fuels, oder soll genau. man es lassen? Ich habe gerade eben schon gescherzt, das Lieblingsthema von Andi Scheuer.
1: Ja, ist eigentlich ein klassisches Ulrich-Thema, aber Ulrich ist ja heute nicht unter uns. Und deshalb habe ich gedacht, ich lasse es mal nicht liegen, sondern äh, greife es auf, weil gestern also jetzt, wo wir aufnehmen, gestern, so am 4.10. in Niedersachsen das weltweit erste Werk für Eko-Kerosin in Betrieb genommen worden ist. Von der Firma Atmosphäre, die man schon kennt, von Flugkompensation, das machen die schon ein bisschen länger. Die machen auch noch andere Sachen, also Atmosphäre ist eigentlich so ein Rundum-Energiewende-Unternehmen sozusagen, also mit Schwerpunkt schon auf eben co 2 Neutralität, aber die machen zum Beispiel auch Elektrifizierung mit Solarzellen in des weltweiten Südens, um eben ein, Kohleöfen und sowas einzusparen, was gefährlich und äh, umweltschädlich ist und machen eben diese Flugkompensationen. Und jetzt haben sie eben ein Werk für E-Kerosin in Betrieb genommen. Der richtige Produktionsbetrieb soll im ersten Quartal 2022 aufgenommen werden. Da sind jetzt so in der Praxistestphase sozusagen und das Ganze ist völlig ohne öffentliche Förderung aufgesetzt worden. Das finde ich ganz spannend, weil es ja klar ist, dass wir E-Fuels brauchen werden für die Verkehrswende und trotzdem die öffentliche Förderung offensichtlich noch nicht fertig ist. Also Svenja Schulze war zur Eröffnung da, obwohl sie nichts zu diesem Werk beigetragen hat, nur um zu sagen, dass sie das total wichtig findet und auch direkt zu betonen, dass ja da Deutschland dann Exportchancen hat, um eben Werke, also nicht das Ekorosin, ähm, aber Werke, Anlagen zu exportieren, anstatt eben erstmal schon vor Jahren erkannt zu haben, dass es mal besser wäre, sowas anzuschieben und zu fördern öffentlich nach Möglichkeit, weil dieses Werk jetzt, also ne, die haben das aus eigener Finanzierung gestemmt, auch ohne einen großen Finanzierungspartner allein. Die haben dafür ein Tochterunternehmen gegründet, aber betonen, die Ressourcen kämen von ihnen selbst. Und die Produktionskapazität ist im Grunde lächerlich. Also ich will das Unternehmen nicht kleinreden, es ist ein riesiger Schritt und es ist cool, dass sie das geschafft haben. Aber es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, was sie produzieren können. Also sie planen im Realbetrieb ab Anfang nächsten Jahres eine Produktionskapazität von 25.000 Liter im Jahr. Das ist nicht viel. Das wird die Lufthansa in Gänze abnehmen. Zumindest habe ich das in einem Artikel gefunden. Ich verlinke ein längeres Interview im Deutschlandfunk mit dem Geschäftsführer von Atmosphere. Der sagt zur Kapazität, wir würden ein Hundertstel dessen produzieren, was Deutschland in 2026 braucht für die gesetzliche Beimischung. Also es ist beschlossen worden, dass wir ab 2026 e kerosin im Flugbenzin beimischen. 0,5 Prozent in 2026 und das steigt auf 2 Prozent. Also ähnlich wie das mit E10 ist und E5. Bis 2030 sollen es dann zwei Prozent sein. Und wir haben Stand heute, fünf Jahre vorher, die Möglichkeit, ein Hundertstel davon in Deutschland zu produzieren. Und das auch nur auf Basis des, der Initiative eines privaten Unternehmens. Oh, das ist
0: Marktwirtschaft, ne?
1: Ja, genau. Er sagt halt, man kann das auch nicht der Luftfahrtbranche zum Vorwurf machen. Und das würde ich auch unterstreichen. Der Luftfahrtbranche geht es halt gerade schlecht. Und zwar schon seit Jahren, schon vor der Corona-Krise und durch die Corona-Krise noch mal mehr. Das heißt, es ist jetzt die Arbeit mit, dem, mit Lufthansa Cargo zusammen, die nehmen das halt dann ab. Aber kein großes Luftfahrtunternehmen hätte jetzt im Moment die finanziellen Spielräume gehabt, um selbst in E-Fuels zu investieren. Wer natürlich die finanziellen Spielräume dafür hätte, wären Mineralölkonzerne. Aber die haben sich offenbar längere Zeit darauf verlassen. Also für die waren offenbar keine Anreize da und die haben sich noch sehr lange darauf verlassen, dass sie mit ihrem Geschäftsmodell noch lange genug weiterfahren.
0: Preis über 80 Dollar.
1: Genau, und haben eben keinen Sinn gesehen, sich in Richtung E-Fuels, also im eher noch Wasserstoff, also Shell hat ja ein Wasch, nimmt ja ein Wasserstoffwerk jetzt in Betrieb. Also da ist eher schon Investitionstätigkeit, aber bei E-Fuels halt haben die jetzt angefangen. Also er sagt, die sind jetzt da dran, aber werden halt nicht vor in fünf, sechs Jahren produktionsreif sein. Und dann ist ja auch noch die Frage, ist das dann wirklich klimaneutral oder CO2-neutral? Das, was die jetzt machen in Niedersachsen, ist tatsächlich CO2-neutral, nicht klimaneutral übrigens, aber CO2-neutral, weil die nehmen CO2 aus der Luft und erneuerbaren Strom. Damit wird nur das an CO2 wieder frei, was sie der Luft vorher entnommen haben bei der Verbrennung. Es gibt aber eben auch kleine E-Fuels zu produzieren, so wie es ja bei Wasserstoff auch ist, wo halt Kohlestrom reinfließt. Und dann ist es halt nicht CO2-neutral. Die nehmen CO2 aus der Luft und aus einer Biogasanlage. Und da ist es dann auch so, dass vielleicht das CO2 aus einer Biogasanlage oder so kommt, aber eben der Strom nicht mit Erneuerbaren produziert wird. Klimaneutral ist es nicht. Auch nicht bei 100 E-Fuel-Verbrennung wäre es nicht klimaneutral, weil ein großer Teil des Klimaeffektes mehr als die Hälfte nicht aus der CO2-Emission kommt, sondern von den Kondensstreifen. Und das kann man halt nicht neutralisieren. Das ist auch, wenn man bei Atmosphäre eben den Flug kompensiert nicht. Damit wird nur das CO2 kompensiert, aber nicht der Gesamtklimaeffekt, den Fliegen hat. Dafür muss man einfach mhm. nicht fliegen. Also das wird sich nicht machen lassen, solange Verbrennung, die Technologie ist, die für Fliegen genutzt wird, wird es Kondensstreifen geben und die haben eben einen nennenswerten Effekt. Ja
0: gut, aber ist ja schon mal besser als nichts, ne?
1: Genau, es ist halt klar, wir werden für manche Dinge weiter fliegen müssen. Fliegen wird in den Laufzeiten, die die Flugzeuge, die heute frisch in die Flotte aufgenommen werden, solange wie die betrieben werden, wird auch eine Umrüstung auf zum Beispiel Wasserstoffbetrieb oder so nicht machbar sein. Wir können Flugzeuge nicht elektrisch betreiben, technologisch ist das, sind, sehen wir das bisher nicht. Das heißt, mindestens noch auf lange Zeit werden wir das, was wir mit Fliegen tun müssen, mit Verbrennung machen müssen. Und dann sind E-Fuels letztlich die einzige Möglichkeit, es zumindest CO2-neutral zu machen. Das würde aber auch bedeuten, dass diese Beimischung von 2 halt mhm. auch lächerlich ist, sondern dass es halt, dass man in Größenordnung von nahezu 100 E-Fuels kommen muss. Und um den allein deutschen Bedarf an e Kerosin aus E-Fuels decken zu müssen, müssten wir ein Vielfaches der verfügbaren Menge an Solarrom die wir insgesamt heute produzieren, nur in die E-Fuel-Produktion stecken. Ich glaube, das Zehnfache der heutigen Solarstromkapazität würde nur in die E-Fuel-Produktion fließen.
0: Ja gut, aber da kommen ja sicherlich noch irgendwelche Effizienzgeschichten dazu, sodass sich das bessert im Laufe der Zeit, oder nicht?
1: Das weiß ich nicht, weil du musst ja den Energiegehalt herkriegen. Es ist also klar, es braucht einen wesentlichen Ausbau an erneuerbaren Energien und es muss auch eine Reduktion des Flugverkehrs gemacht werden. Das muss halt Hand in Hand gehen, quasi. Also es ist Jetzt wirklich ein kleiner Anfang, aber es ist ein Anfang. Ich habe auch noch einen Artikel im Manager-Magazin gefunden, den ich auch verlinke, der auch frei zugänglich ist, wo so ein bisschen diese Größenordnungen auch gegenübergestellt werden. Der Bund möchte eben, dass also von dem, was wir, also wir werden jährlich etwa 60 Millionen Liter brauchen in Deutschland für diese 0,5 Beimischung. Davon werden jetzt eben 25.000 Liter von diesem einen Werk äh, produziert. Das sind so die Größenordnungen. Der Bund möchte, dass insgesamt 200.000 Tonnen pro Jahr beigemischt werden. Oh, Im Fit for 55-Paket der EU ist Ähnliches vorgesehen. Aber das reicht halt bei weitem noch nicht aus. Das heißt, man braucht im Prinzip eine exponentielle Steigerung der Produktion von alternativen Kraftstoffen und zwar nur alleine für den Luftverkehr. Und damit kommt man halt wiederum, um auf Andi Scheuer zurückzukommen, der eben ja auch gerne mal der Meinung ist, dass synthetische Kraftstoffe vielleicht auch zum Beispiel für den Lkw-Verkehr eine Alternative wären, was ja auch so die FDP-Linie zum Teil ist. Und da habe ich nochmal nachgelesen in der Studie vom Öko-Institut, Mai 2020, die eben auch E-Fuels, also die Bedeutung von E-Fuels für den Verkehrssektor nochmal untersucht haben. Die verlinke ich auch. Und die sagen, ja, wir brauchen die. Das ist eine wichtige Säule, weil wir Flug- und Schiffverkehr nicht in Gänze lassen können. Und Schiffe brauchen halt auch einen flüssigen Energieträger und können sehr schlecht mit Strom betrieben werden. Das heißt, auch für Schiffe gilt halt das gleiche wie für Flugzeuge. Auf der langen Strecke kann man halt letztlich nichts anderes transportieren als einen flüssigen Energieträger. Und folglich spielen E-Fuels halt da auch für den Schiffverkehr eine Rolle. Aber die sagen halt auch ganz klar ausschließlich in diesen Bereichen. Für Autos, und da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, auch hier im Podcast, Elektrifizierung ist halt viel effizienter als Verbrennung. Das heißt, der Gesamtenergiebedarf geht mit, wenn wir alles elektrifizieren im Verkehrssektor, was wir elektrifizieren können, geht halt der Bedarf an Energie insgesamt zurück. Und das ist halt ein wichtiger Baustein, weil der Wirkungsgrad halt wesentlich höher ist. Und das gilt auch sogar für LKW, also für Gütertransport, dass auch da, wenn man eben, da muss man halt dann mit Oberleitungen arbeiten, das ist halt noch eine riesige Infrastruktursache, aber dann, wenn man LKW in Oberleitungen hätte, dann ist eben der Wirkungsgrad ein Vielfaches von dem, was Diesel hat. Und damit könnte man halt wesentlich Energie einsparen, während man eben, wenn man E-Fuels verwendet, den gleichen Wirkungsgrad hat, wie man hat mit Diesel. Diesel- oder fossilen Kraftstoff. Und dadurch eben wir dann eine vielfache Menge an Energie produzieren müssten. Und das würde ja bedeuten, auch ein Vielfaches des Stroms produzieren müssten, den wir produzieren, wenn wir den Strom direkt in die Fahrzeuge packen. Und deshalb sagen sie, das Erste ist, alles elektrifizieren, was man elektrifizieren kann. Der zweite Baustein ist dann, bei dem, was man nicht elektrifizieren kann, alles, was unnötig ist, einsparen. Also im Flugverkehr reduzieren, beim Schiffverkehr Spielt Wasserstoff eine Rolle? Da ist man noch nicht ganz sicher. Da könnte es technologisch sich noch was verwandeln, was ändern. Das ist auch bei Flugzeug natürlich, gehen die Innovationen da auch weiter. Aber mit dem gegenwärtigen technologischen Stand wäre eben dann da die Frage, was brauchen wir, wie viel können wir reduzieren? Und dann wäre eben für das, was wir nicht reduzieren können, wäre dann E-Kerosin oder halt Kompensation die Möglichkeit, die man dann noch hat. Und es wird eine Mischung aus beiden sein müssen. Wenn man diesen mhm. Energiebedarf eben decken will, dann wird man einen Teil kompensieren müssen und einen Teil eben über E-Fuels decken können vermutlich. Es ist total cool, dass sie das jetzt an den Start gebracht haben. Es wäre dringend nötig, dass das Umweltministerium schon seit längerer Zeit das auch staatlich angeschoben hätte. Haben sie nicht. Die Beimischungsquote, die vorgegeben ist, ist absolut nicht ausreichend. Um, also wenn 2030 30 2 Prozent sind und wir wollen bis 2050 auf 100 Prozent kommen, kann man sich ungefähr die Steigung dieser Kurve vorstellen, die dann da realisiert werden muss. Und das wird ja auch nicht von allein passieren. Also da muss man schon steuernd noch mal einwirken. Also Svenja Schulz hat da zu wenig und zu spät eingegriffen. Aber cool, dass es jetzt gemacht wird, keine Frage. Und auch eigentlich cool, dass die Firma das allein auf die Beine
0: gestellt hat. Ich glaube, was mich am meisten stört, ist, dass das sind immer so kleine Inseln, die man irgendwo sieht. Aber man hat irgendwie nicht den Eindruck, dass da sowas richtig Durchdachtes im Großen und Ganzen mal passiert. Ne?
1: Ja, das ist ja auch bei Stromspeichertechnologie so, dass wir wissen, wir werden das brauchen. Wir haben sogar zum Teil gesetzliche Vorgaben, die uns sagen, wir werden davon ganz viel brauchen in den nächsten zehn Jahren. Und wir sehen nicht, dass irgendwo die Infrastruktur dafür angekurbelt ja, wird.
0: Das wird uns irgendwann auf die Füße fallen, wenn das weiter so geht. Aber wir sind ja frohen Mutes, wenn dann die Sondierung vorbei ist und die Koalitionsverhandlungen äh, über uns hineinprasseln, dann, dann wird die große Erkenntnis und der große Plan geschmiedet. Dann geht's ja. los. <lacht> Wer auch immer den <lacht> genau. dann umsetzt. Yeah. Ja. Jetzt kommen Irgendwas wir erstmal zum Zerstörerischen. Irgendwas mit Ever. Wir alle erinnern uns an die Ever Given, das Schiff, das im Suezkanal festhing und wegen dem Ikea eure neue Küche verspätet geliefert hat. Und nun gibt es wieder ein Problem, diesmal aus China kommend, diesmal kein Schiff, das Problem nennt sich Ever Grand. Ehrlich gesagt, ich finde das ziemlich langweilig, was ich euch jetzt erkläre. Ich habe dann aber eine repräsentative Twitter-Umfrage gemacht, ob ihr das hören wollt. Naja, nicht repräsentativ. Und äh, 35 Leute haben da abgestimmt und 68,6 Prozent haben Ja gesagt. Also habe ich das äh, zusammengetragen. Warum finde ich das langweilig? Weil das ist etwas, was immer wieder passiert. Und ich sehe da so gewisse Muster. Und ich sehe auch gewisse Muster in, in der öffentlichen Wahrnehmung solcher Vorfälle. Aber äh, wenn du das irgendwie fünf, sechs Mal hinter dir hast, dann, dann denkt man sich auch, ja, ist schon wieder so ein Blödsinn da. Naja, also fangen wir mal an. Die Evergrande Group ist das zweitgrößte Immobilienunternehmen Chinas und das Geschäftsmodell ist nicht sonderlich komplex, zumindest vom Grundsatz her. Man entwickelt, baut und verkauft Wohnungen für die Mittel- und Oberschicht. Das ist ja eigentlich ein ganz valides und solides Geschäftsmodell, könnte man meinen. Ja, also grundsätzlich ein sehr einträgliches Geschäft, gerade in China, da die Immobilienpreise dort in den letzten Jahrzehnten nur einen Weg kannten, nämlich den nach oben. Und ihr kennt das vielleicht aus eurer eigenen Heimatstadt in den letzten zehn Jahren. Die Immobilienpreise gehen jährlich hoch. Man hat das Gefühl, wenn man jetzt nicht kauft, dann ist man am Ende der arme Schlumpf. Naja, und verstärkt wird dieses Gefühl dann dadurch, dass zeitgleich natürlich auch die Mietpreise nach oben geht. Man also immer mehr Mieter an irgendjemand Fremdes zahlt, das irgendwie auch alles ganz ungerecht findet. Und ja, in China ziehen die Mietpreise bisher auch komplett mit. Also jedes Jahr. <lacht> da gibt es Leute, die haben mit... 800 angefangen vor ein paar Jahren und sind jetzt irgendwie bei 4.000 Dollar. Gibt es alles. In Deutschland ist es halt so, dass du einen gewissen Schutz hast und es einen gewissen Bahn verläuft. Aber wer dann mal umziehen musste, der hat natürlich dann auch sofort einen fetten Aufschlag in den Städten zumindest gehabt. Es ist auch in den ländlicheren Regionen so gewesen in Deutschland. Aber es gibt da ja durchaus auch Regionen, die haben davon nicht profitiert. Also wenn man Besitz hatte, ne? profitiert. Es gibt dann so einen gewissen inneren Druck, ne? äh, zumindest den Einkommensschichten, die sich potenziell eine Immobilie leisten könnten, dann doch auch in eine Immobilie zu investieren. Also da spricht man dann halt auf der Party ständig über Immobilien, weil das halt jeden umtreibt. Und in China war das halt die letzten 30 Jahre ungefähr so. Also da gingen einfach nur die Preise nach oben, immer weiter und weiter. Dazu kommt auch, zumindest in China, dass Immobilien so einer der wenigen sicheren Häfen ist, entgegen der Ideologie. Ne? Also die Immobilie nimmt einem der Staat dort als letztes weg. Bei einem Unternehmen oder mit Aktien könnte man da schon auf andere Gedanken kommen, das sieht man ja jetzt gerade im Tech-Bereich auch ganz, ganz stark. Und es gibt noch einen weiteren Faktor, dass die Mieterrechte halt in China echt mies sind. Also es fängt jetzt so langsam an, aber äh, es gab halt keinen Mieterschutz. Das heißt, wenn sich einer so ein Apartment gekauft hat, ist der einfach zu dir gekommen und hat gesagt, du Hanna, ich habe jetzt hier das Apartment gekauft, äh, zieh doch bitte aus. <lacht> du hast drei Tage Zeit, tschüss. Ja, da musste man dann ausziehen und äh, sich eine neue Wohnung cool. suchen. Also ein ziemlich harscher Markt. Ich sage mal, das ist keine Situation, die man haben will. Es gibt da also in China auch tatsächlich viele Anreize, sich eine Immobilie zu kaufen. Schlussendlich gibt es da noch die recht strikten Kapitalverkehrskontrollen. Sprich, wenn man Geld hat, ist es nicht so leicht, das außerhalb des Landes zu bringen. Und dann hat man halt Investitionsmöglichkeiten gesucht. Ne? Also man hat in Aktien investiert, man hat Wohnungen gekauft, ja, also im Zweifelsfall blieb dann nur der chinesische Markt selbst, auf den man dann unkompliziert Geld anlegen konnte. Und nun ist in China natürlich selbst ein Bewusstsein dafür da, dass das so nicht weitergehen kann, dass das alles etwas eskaliert ist mit den Immobilien und dass das natürlich dann auch ein finanzmarkttechnisches Problem ist. Und deswegen hat die Regierung im August 2020 die drei roten Linien definiert. Das haben sie auch tatsächlich so genannt, die drei roten Linien. Die drei roten Linien beziehen sich auf Immobilienunternehmen und erstens Verhältnis von Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten ohne Vorauszahlung von weniger als 70 Prozent. Zweitens Verschuldungsgrad von weniger als 100 Prozent und drittens Verhältnis von Barmitteln zu kurzfristigen Verbindlichkeiten von mehr als 1 Und daraus kann man dann vier Linien basteln. Also die Idee dahinter ist ziemlich simpel. Erste Linie. Heißt, alle drei Kriterien erfüllt und dann wird es abgestuft. Erster Linie kann man 15 Wachstum erzielen, zweite Linie 10 dritte Linie 5 Prozent Wachstum. Und wenn man keine der drei Punkte erfüllt, ja, dann darf man gar nicht wachsen. <lacht> nicht erwünscht. S&P sagte seinerzeit dazu, dass wohl nur 6,3 der chinesischen Immobilienunternehmen alle drei Kriterien erfüllen. Ja, ich würde das Klassisches die leveraging nennen, also den Abbau von Krediten in den Unternehmen. Zumindest war und ist das das Ziel. Ja, und das Ergebnis dieser neuen Politik war und ist, dass in der Immobilienbranche nun so eine evolvierende Geldknappheit ausbricht. Und die erreicht das eine oder das andere Unternehmen. Evolvierend, weil seit 2021, meine ich, im Kraft und der Kreis der Unternehmen, auf die es angewöhnt wird, der steigt. So, dann kommt jetzt noch dazu, wir reden ja gleich nochmal im Detail über Evergrande, aber das, was gerade bei Evergrande passiert, ja, das führt nun dazu, dass auf dem chinesischen Immobilienmarkt die Investoren Angst bekommen und ihr Geld aus der Branche rausziehen, was jetzt natürlich, naja, nicht gerade dazu führt, dass es den Unternehmen gut geht. Kurz gesagt, es gab dann heute schon wieder zwei weitere Unternehmen, die Pleite angemeldet haben und es werden wahrscheinlich auch nicht die letzten sein. Und einen kleinen Einschub erlaube ich mir jetzt an der Stelle. Und zwar ist der Besitz von Grundstücken und Immobilien in China sehr männlich dominiert. Das geht so weit, dass die Immobilien eigentlich nahezu immer auf den Mann eingetragen werden. Und zwar selbst dann, wenn die Familie der Frau oder die Frau selbst die Immobilie bezahlt haben. Ja, das ist dann kulturell verankert. Wer sich etwas näher mit Ungleichheiten dieser Art beschäftigen möchte, den kann ich das Buch Leftover Women von Lita Hong Fincher empfehlen. Ich verlinke da auch ein YouTube-Video mit einer Diskussion von ihr. Da kann man dann auch auf dem Wege sich das kurz reinziehen. Bevor wir da reingehen in die Evergrande, noch eine zweite Sache. Der Vorstand von Evergrande <lacht> ist in China ein nicht ganz unberühmter Mensch. Und zwar gibt es dort das jährliche Treffen Two Sessions, wo sich die Legislative trifft und so die Zukunft des Landes, fürs nächste Jahr bestimmt. Und der gute Schuh, so heißt der Mann, trug dort einen schwarzen Anzug mit einem schwarzen Gürtel. Ich meine, das war im Jahr 2012. Und auf dem schwarzen Gürtel prangte ein großes goldenes Haar. Ein Gürtel von Armee. Es war, so wurde kolportiert, der teuerste Gürtel, der je auf so einem Treffen getragen wurde. Und seitdem hat der gute Mann den Namen Belt Brother. <lacht> So. Und das gilt so ein bisschen als Ausdruck der Dekadenz der chinesischen Eliten bzw. des chinesischen Kapitalismus. Ich vermute mal, das hat ihm nicht gerade viele Freunde in der Partei eingebracht, dieses Ding. Evergrande, ich würde mal sagen, war und ist nicht mehr ein Profiteur der Immobilienpreisentwicklung der letzten Jahrzehnte gewesen und was ja auch nicht ganz unwichtig in China ist, das Geschäft galt eigentlich mal als ideologiefrei. Ne? Also eine Stütze der Gesellschaft Denn das Bauen von Dingen erfordert viele Arbeitsplätze. Man verbrät das Überangebot an Stahl, was dann in China produziert wird. Alles ganz im Sinne von Xi. Um das mal in Zahlen auszudrücken, Evergrande beschäftigt rund 200.000 Menschen, aber an dem Geschäft, das Evergrande selber betreibt, hängen 3,8 Millionen Jobs. Als indirekt davon profitierende Jobs- die dann wohl auch weg wären, wenn Evergrande weg wäre. Also auch für China ist das, glaube ich, durchaus ein Pfund. Und was wir im chinesischen Kapitalismus sehen ist, und da ist Evergrande keine Ausnahme, dass diese Unternehmen dann auch immer so eine Vielzahl an Nebengeschäften haben. Ne? Also ich habe euch ja gesagt am Anfang, dass die haben halt Immobilien entwickelt, verticken die dann und bauen sie. Wir haben dann aber irgendwie gedacht, naja, uns reicht das nicht. Und deswegen haben sie dann zum Beispiel auch noch eine Elektroautosparte aufgebaut. Dann gibt es noch einen Fußballclub. Der haben sie da irgendwie die größte Fußballschule der Welt gebaut für diesen Fußballclub. Und gleich noch. Das ist so
1: großartig, diese <lacht> Multipurpose.
0: Ja, dann, <lacht> dann noch auch weg. das größte Fußballstadion der Welt. Könnte man ja sagen, es sind ja immerhin Immobilien, ne? Also Fabriken, Fußballclubs. Dann haben sie noch so eine Art Disneyland gebaut namens Evergrande Fairyland. Und äh, man baut künstliche Inseln, um ein riesiges Tourismusprojekt im chinesischen Hawaii aufzubauen. Aus Deutschland heraus betrachtet vielleicht Größenwahnsinnig. Auf alle Fälle würde ich sagen, passt das zu dieser Gürtelgeschichte. Ne? Protzen. Ja, voll. Aber vielleicht wollen wir so fair sein und das nicht weiter werten, auch wenn wir es jetzt natürlich schon getan haben. <lacht> Fakt ist, für all das braucht man Geld. Und deswegen hat Evergrande einen Schuldenberg in Höhe von 300 Milliarden Dollar angesammelt. Und die teilen sich auch ganz nett auf. 147 Milliarden schuldet man Handwerkern und Zulieferern. 69 Milliarden schuldet man dem Staat oder Steuern und sonst dem Kram. 88,5 Milliarden sind explizite Schulden. Und davon 20 Milliarden Dollar basiert. Das heißt, die sind dann wohl eher bei Ausländern platziert worden. Und das Problem soll nun rein Cashflow basiert sein. Sprich, wenn da nur gewisse Zahlungen eintreffen, ist alles in Ordnung. Das Ding ist, daran könnte man zweifeln, denn der Cashflow dieses Unternehmens war auch in guten Jahren negativ. Er war immer negativ. Hm. Also da ist eigentlich nichts Gutes rauszuholen, würde ich sagen. Also das Ding ist am Zusammenklappen. Und ich würde sagen, Evergrande hat einfach zu hoch gepokert. Nun ja. hat man ein kleines Problem, Käufer für unverkaufte Immobilien zu finden. Wir wissen natürlich nicht genau, um welche Immobilien es sich handelt. Aber wir wissen, dass man begonnen hat, Rechnungen mit unfertigen Apartments begleichen zu wollen. Manchem Finanzmarktbeobachter erscheint das etwas absurd, weil es wäre doch eigentlich günstiger, die Wohnungen fertigzustellen, auszuliefern, sich auszahlen zu lassen und theoretisch ist das ja so. Ne? Also theoretisch wäre es besser, man würde jetzt irgendwie Geld bekommen, Wohnungen fertig bauen, sich das Geld holen. Dagegen spricht allerdings, dass man erstens dieses Geld nicht hat und zweitens äh, wurden über 500 der aktuell mehr als 700 Bauprojekte gestoppt, einfach ein Baustopp. Also wartet man an der Stelle, bis Geld zur Fertigstellung da ist. Das wurde teilweise vom Staat verhängt, teilweise machen die Unternehmen nicht mehr mit, das ist ein bunter Mischmasch gebaut wird da auf einer Fläche von rund 132 Millionen Quadratmetern. Also das zeigt vielleicht die Masse der Wohnungen besser an als die Zahl der Bauprojekte. Also ein Bauprojekt heißt nicht, da wird ein Haus gebaut. Es warten momentan rund 1,4 Millionen Käufer auf die Fertigstellung ihrer Immobilie. Das Ding ist, die haben ihre Immobilien schon bezahlt.
1: Eben da kommt ja noch nicht mehr viel rein, wenn das schon. Die haben die bezahlt Vorbezahlt. und zwar haben
0: die 200 Milliarden dafür gezahlt.
1: <lacht> so. mhm.
0: Ja, also wie gesagt, für die Fertigstellung werden jetzt 15 Milliarden benötigt, aber wenn man die aufbringt, hat man davon ja nichts, <lacht> weil das Geld ist ja schon mhm. da. Deswegen versucht man jetzt auch, die unfertigen Apartments auf anderen Wege loszuwerden. So, Und das ist halt das Problem. ne? Du hast die 200 Milliarden eingenommen, du hast die 200 Milliarden verballert und dann hast du dir noch 300 Milliarden Schulden geholt. Da bräuchte man jetzt Einnahmen, um diese Schulden zu bedienen. Also für mich klingt das auch so ein bisschen so nach so einem Schneeballsystem. Ne? Mhm. Neue Apartments, die vor allen Dingen vorbezahlt werden, wird man in dieser Situation wohl nicht verticken können, wäre mal mein Tipp. Also ich würde denen jedenfalls kein Geld geben. Naja, zumindest in einer Provinz wurde auch angeordnet, dass Evergrande Geld aus Verkäufen für das explizite Begleichen von Handwerkerrechnungen zurückhalten soll. Also auch da gibt es schon die ersten staatlichen Regulierungen. Dann hat man im Lauf des ersten Halbjahres auch noch so einen ganz komischen Move gemacht, indem man seinen Mitarbeitern gesagt hat, du Mitarbeiter gibst mir jetzt ein kurzfristiges Darlehen und wenn du das nicht tust, dann verlierst du deinen Bonus. <lacht> Daraufhin sind die Mitarbeiter, die ja vielleicht um die Finanzen des Unternehmens hätten wissen können, sicherlich nicht alle, aber ein paar, zu ihrer Bank gerannt und haben sich Geld geliehen oder sind zu ihrer Familie und dem Freundeskreis gegangen und haben sich Geld geliehen, das ist in China durchaus üblich, und haben das dem Unternehmen gegeben. Und im September hat Evergrande dann aufgehört, diese Mitarbeiterkredite zu bedienen. Das heißt, auch da herrscht jetzt sehr viel Wut, Enttäuschung und sicherlich auch Geldknappheit. In China selbst ist das Problem, dass ein Großteil des Kreditsystems naja, darauf basiert, Immobilien zu besichern. Wohlgut, die beste Chance, einen Kredit bei einer chinesischen Bank zu bekommen, war und ist, eine Immobilie zu haben, die man besichern kann. Naja, die Probleme waren bekannt und wie wir sehen, konnte man sie nicht lösen, weil die Immobilienblase zumindest in dem Fall schon ausreichend da war. Also auch mit der Regulierung vom letzten Jahr, war es einfach zu spät, um da bei dem Laden noch irgendwas zu retten. Im größeren Kontext kommen noch ein paar andere Dinge hinzu. Also im größeren Kontext namens China. Und zwar hat man bei der Neubildung von Stadtteilen so ein System entwickelt, demnach sich die Ablösesumme für vorherige Anwohner nach der Haushöhe bemaß. Also es gibt einfach Geld nach Stockwerk, wenn da so ein neuer Stadtteil hochgezogen wird und was anderes abgerissen werden muss. Und das hatte zur Folge, dass so weil klar war, dass eine Gegend eingemeindet wird, man dort einfach Gebäude billigster Machart hochgezogen hat und sich die dann bezahlen ließ. Also da sieht man dann noch, da gibt es auch Videos von <lacht> ADV China, könnt ihr ja mal gucken. Das ist ohnehin einer meiner Lieblings-YouTube-Channels für China. Da sind einfach so, das, ist so, das sind doch nicht mal Gebäude, das sind einfach nur so die Gerippe von den Gebäuden hingestellt und die lässt man sich dann halt bezahlen. Das Ding ist, niemand hat halt das jemals gebraucht, was dann dort gebaut wurde. Ne? Uns wurde dann auch wieder abgerissen, wenn es dann eingemeindet wurde. Aber es setzte halt völligen Fehlanreiz für ja, Immobilienentwickler, für Privatpersonen und so weiter. Ein anderes Ding ist, dass viele neue Stadtteile schlichtweg leer standen und nach kurzer Zeit entsprechend verfallen sind. Also man hat dort einfach Wohnungen hochgezogen. Das überschüssige Geld hat dort rein investiert. Also da waren wirklich das reines Investmentobjekt. Und dann ist erstmal nichts passiert. <lacht> also niemand ist dort reingegangen. Die Stadtteile waren leer. Also da gibt es, wenn man da in den etwas rumblättert im Internet, China, Ghost Towns, da findet man sehr viele Berichte über diese Geisterstädte. Etwas netter formuliert ist es vielleicht so, die Leute konnten gar nicht so schnell einziehen, wie dort die Städte gebaut wurden. Und tatsächlich ist es auch so, dass einige dieser Städte, werde ich verlinken, teils nach einem Jahrzehnt oder so, auf einmal befüllt worden sind mit Menschen. Also da, da haben sie dann auf einmal so ein Finanzzentrum draus gemacht. Stand ja da, musste man irgendwas mitmachen, hat man noch ein bisschen was hingekleistert und äh, zack, auf einmal war das ein blühender Stadtteil einer Großstadt. Und hinzu kommt, und das ist so so echt die Hölle für Immobilienbesitzer, dass durch dieses ständige Bauen und Erweitern an den Städten sich ständig der Stadtmittelpunkt verschiebt. Das heißt, es konnte dir echt passieren, dass du eine Wohnung in einer A-Lage gekauft hast und dann plötzlich aus der A-Lage eine B- oder C-Lage wurde, weil einfach drei Quartiere weiter äh, das Finanzzentrum entstanden ist und dann sich alles dorthin verschoben hat und so weiter. Dort zu investieren, war auch definitiv spekulieren, ja, auch wenn die Preise insgesamt immer wieder hochgegangen sind. Es konnte dir aber auch tatsächlich passieren, dass aus deiner A-Lage eine C-Lage wurde und die C-Lage trotzdem mehr Geld wert war als vorher. Also auch das war nicht ausgeschlossen. Entsprechend mies sieht es insgesamt für den Immobilienbesitz aus, weil, ich habe da eine schöne Zahl gefunden, 2017 standen 21 Prozent der gebauten Apartments leer. Dann könnte man noch sagen, naja gut, dann kauft er halt eine Wohnung und zieht da ein. Ja, könnte man sagen, klar. Dann gibt es ja Leute, die haben mehr als eine Wohnung. Also bei Besitz von zwei Wohnungen war die Leerstandsrate dann schon bei 39,4 Prozent. Hm. Also, das heißt, eigentlich haben es dann die wenigsten noch geschafft, War nicht die wenigsten, 60 Prozent scheint es ja geschafft zu haben. Wenn sie zwei Apartments hatten, die zu vermieten und der Rest dann einfach leer. Das heißt, man hat dann tatsächlich davon gezerrt, dass es mehr wert wurde. Da gibt es auch wirklich irre Geschichten, dass sobald Preise steigen, dann auch die Apartments wieder vertickt werden und alles. Also n, wirklich ein Markt mit einer extrem hohen Umschlagrate. Also als ob das Aktien wären oder so, die du da einfach mal so hin und her schiebst. Völlig ja. irre. Ja, also ich habe da ein paar schöne Links in den Show Notes zu dem, was ich hier euch hier erzähle. Da könnt ihr euch dann durchwühlen. Ich glaube, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte dessen, was ich sagen wollte. Das geht also noch weiter.
1: Du redest doch erst seit äh, 20 na, Minuten. Ja. Ich habe das im Auge.
0: Naja, also ihr ahnt sicher, worauf ich hinaus will. Es ist teilweise echt schwer, solche Entwicklungen zu planen und man braucht einen ziemlich langen Atem und dann schlussendlich ein Wohnkomplex in so einer Gegend zu verkaufen, die ja quasi leer ist oder sich dann erst später füllt. Ne? Und es kann ja trotzdem passieren, dass du jemanden findest, der das einfach kauft, weil gerade die Preise steigen. So Und das schnelle Hochfahren der Verschuldung bei Evergrande, naja, das wurde diesem Risiko, was da natürlich dahinter steht, auch diesem sich stark verändernden Markt, eigentlich kaum gerecht. Und entsprechend steht das Gebilde nun vor dem Aus. Wie will man die missliche Lage nun auflösen bei Evergrande? In China wurden die Immobilienentwickler angewiesen oder aufgefordert, Vermögenswerte von Evergrande zu kaufen. Aktuell, News von, glaube ich, gestern, ist man dabei, die Immobilienverwaltungssparte an Hobson zu verkaufen, also 51 Prozent für 5 Milliarden. Muss man dazu sagen, das ist auch ungefähr das Geschäft, was am geilsten ist in dem ganzen Laden, weil Immobilienverwaltung bringt eigentlich immer Geld. <lacht> Also, also vielleicht noch die Frage, wie viele Schulden drin stecken Dann hat Evergrande irgendwie eine Beteiligung an einer Bank verkauft. 1,5 Milliarden waren das.
1: Klingt mir ein bisschen nach Kleckerbeträgen.
0: Im Angesicht von 300 Milliarden Schulden ist das nicht viel. ne mhm. Ich habe mir dann so gedacht, ja, eigentlich ist es ja doof, wenn dich die Regierung anweist, da zu helfen. Da holst du ja quasi die Schulden ins Haus. Und die beste Strategie in so einer Situation ist aber vermutlich, sich nicht dagegen zu wehren, sondern zu schauen, dass man möglichst schnell die wertheitigsten Assets kauft, um dann künftig auf die Konkurrenz zu verweisen und zu sagen, ja, die sollen ja auch mal ihr Schärflein beitragen. <lacht> also Vorwärtsstrategie ist da gefragt an der Stelle. Vielleicht war das auch die Idee der Guangzhou City Construction Investment Group, die hat nämlich beschlossen als Evergrande. Stadium samt Anlieger zu kaufen. Preis ist mir unbekannt, aber dürfte wohl auch eher so ein kleiner Kleckerbetrag sein. Und die chinesische Regierung hat die Banken gebrieft, dass sie wohl erstmal keine Zahlung von der Evergrande zu erwarten haben, also sich da auf Ausfälle vorbereiten sollen. Dann wurde geleakt ein Backup-Plan, also quasi so die letzte Reißleine und danach würden die Aktivitäten der Gruppe durch ein sogenanntes Region-by-Region-System übernommen werden. Das heißt, jede Region übernimmt die jeweiligen Aktivitäten der Evergrande. Bei dem ganzen Ding würden dann die Aktionäre komplett leer ausgehen, aber davon ist eh immer auszugehen bei Insolvenzen. Naja, und das sieht so ein bisschen so aus, als ob man guckt, dass die ganzen kleinen Bomben, die man irgendwo so hingelegt bekommen hat von Evergrande, dass die halt einfach verteilt werden und in kleinen Explosionen hochgehen, ohne größeren Schaden anzurichten. Also klassisches strecken mhm. und das Ganze verdaulich gestalten. Spannend wird wahrscheinlich nur der Umgang mit den ausländischen Gläubigern. Ich vermute mal nicht, dass man denen irgendwas zukommen lassen wird, aber ich lasse mich da gerne überraschen. Und eine kleine Randnotiz. Es gab diverse Chatgruppen auf WeChat, in denen sich Gläubiger zusammengeschlossen hatten. Die sind dann auch protestieren gegangen und alles. Und die WeChat-Gruppen wurden dicht gemacht und die Proteste natürlich auch freundlich beendet. Mhm. Ja, noch eine kleine persönliche Note zum vorletzten Schluss. Also dieser Geschichte haben wir wirklich in jedem Hype. Es ist immer das Gleiche. Es variieren die Instrumente, mit denen sich jemand verzockt. Aber Immobilien sind eigentlich auch immer wieder irgendwie im Spiel. Wir haben auch einfach den größten Hebel- und Geldumsatz. Es gibt halt immer irgendeinen Auswuchs an diesen überhitzten Märkten, die man dann im Nachgang als ziemlich absurd bezeichnen muss und kann. Große Egos sind immer ein Problem. Oftmals sind es Männer, die so eine Verzockerei betreiben. Und wenn dann etwas zusammenklappt, ja ist man immer so ganz entsetzt konnte ja niemand ahnen und überhaupt äh, ist natürlich Quatsch ne weil es nur mal in die Bilanzen gucken müssen bei dem da du das gesehen man weiß dann im Zweifelsfall eigentlich nur nicht wer als erstes zusammenklappt so und am Ende und das finde ich halt immer sehr lustig stehen dann die Kommentatoren da und erklären dass das nun ganz problematisch für das ganze System sei ich weiß nicht, ich habe mir das angeguckt, da geht es irgendwie um 300 Milliarden Verschuldung, klar, das hat alles Auswirkungen, aber China ist eigentlich groß genug, um das zu verdauen. Man wird dann gucken, dass man die Wohnungen irgendwie fertig baut, 15 Milliarden, das kriegt man gewuppt und dann hat man schon mal ein großes Ding aufgefangen, weil diese 1,4 Millionen Leute, die da auf Wohnungen warten, die sind da mal bedient der Rest, dem wird man dann halt gucken, dass man da irgendwas mit den Handwerkern ausdealt. Also da mache ich mir irgendwie noch keine Sorgen. Zumindest nicht, solange Evergrande nicht dazu führt, dass Geld aus diesem Immobilienmarkt flieht und die Immobilienpreise merklich in die Binsen gehen. Weil dann haben nämlich die chinesischen Banken ein Problem. Das ist aber natürlich das, wo, wo die Idee drinsteckt. Aber ich weiß nicht, da fehlt mir noch die Fantasie zu. Für die chinesische Regierung ist es aber tatsächlich so, dass sie jetzt wieder eine Chance hat, an diesen Immobilienmarkt ranzugehen, dann noch stärker die Zügel anzuziehen und halt weiterzumachen und sie haben jetzt auch schon angefangen, sowas wie Mieterrechte einzuführen, sodass die Mietpreise nicht mehr als fünf Prozent steigen können pro Jahr. Das war so eine Zahl, da habe ich als erstes gedacht, was, Prozent pro Jahr und dann habe ich es mir mal angeschaut und gesagt, oh, das ist ja wirklich eine gute Regulierung. <lacht> Also das ist intuitiv, denkt man dann, was für eine Katastrophe, aber in dem speziellen Fall echt gut. Dann geht es halt weiter, ne? dass man Mieter nicht so einfach raushauen kann und so weiter. Problem bei der ganzen Sache ist, auch wenn äh, Ski sicherlich durchsetzungsstark ist, da geht man auch gegen Traditionen vor und das ist immer schwieriger. Warum diese Angst nicht ganz unbegründet ist, war, warum man da tatsächlich einen Blick drauf werfen sollte, ist... So, das ist das kleine dreckige Geheimnis, was eigentlich jeder weiß, des chinesischen BIPs. An Immobilien samt dazugehöriger Dienstleistungen hängen ungefähr 25 Prozent des chinesischen BIP. Das heißt, dieses ganze starke Wachstum, was wir da gesehen haben, kam daher. Ne? Also wir gucken immer auf diesen Export und dass die unsere iPhones bauen und äh, was sie da alles machen. Aber das BIP hat 25% Prozent Immobilienmarkt in TUS. Und das ist viel zu viel. Das müsste irgendwo bei 5, höchstens 10% sein. gibt schöne Studien drüber, haben wir auch drin. Ja, zum Schluss noch ein kleiner Gedanke. Es gibt so einen Diskursstrang in Sachen China, der ungefähr so geht. China löst sich vom Kapitalismus amerikanischer Prägung und baut um zu einem Kapitalismus deutscher Prägung. Also soziale Marktwirtschaft. Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, was ich davon zu halten habe, weil Deutschland ist sehr exportlastig, während China ja auch noch auf die Binnenkonjunktur gucken möchte und so weiter. Ich könnte mir aber vorstellen, dass so für Leute wie Angela Merkel dieser chinesische Ideenwandel gegen sozialer Marktwirtschaft durchaus verführerisch war, was vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum sie so eine Neigung für China entwickelt hat. Mhm. Ob man dann wegen so einer Idee wirklich die Menschenrechte nicht mehr mitdenkt weiß ich nicht wird vielleicht verständlicher aber finde es immer noch komisch
1: ja ja du so Hanna was soll ich dazu noch sagen
0: immer noch lustig am Immobilien kaufen
1: <lacht> in China haben wir ja nicht letztes Mal darüber gesprochen ob ich Immobilien in China kaufen will doch haben wir
0: Ja, haben wir naja immer noch nicht es gibt auch so schöne Zahlen wie dass so eine Immobilie in China zu kaufen dann irgendwie auch weiß nicht 33 Jahreseinkommen kosten kann und so weiter das ist
1: total verrückt also ich finde dann diese Diskussion um was für eine Art von Kapitalismus ist es dann auch umgekehrt so abgehoben, weil man muss sich nur diese die Größenordnung, die Zahlen und die daraus resultierende vollkommene Ungleichheit klar machen, um eigentlich zu sagen, es ist ja noch viel krasser als Kapitalismus amerikanischer Prägung.
0: Also um das mal mit einem FDP-Mann zu sagen, der zum Berliner Immobilienmarkt folgende Idee entwickelt hatte, ich nenne jetzt mal keine Namen. Da muss man vielleicht auch einfach mal auf den Gedanken kommen, dass man so eine Immobilie über zwei Generationen abbezahlt.
1: Aha, oder halt drei.
0: Oder vier, je nach hm. Einkommensklasse. Es <lacht> ist halt eine Gemeinschaftsarbeit. Mhm. Ja.
1: Dynastien bauen sich auf eine Immobilie sozusagen. <lacht>
0: Naja, ah kommen wir mal zum nächsten Thema, das damit ja irgendwie ein bisschen korreliert. Ne? corona auszeit für arme Haushalte steht hier.
1: Mhm. Das Arme ist in Anführungsstrichen. Ja, ähm, es gibt eine neue Familienförderung vom Bundesministerium für Soziales, Frauen und Jugend. Äh, Quatsch, Soziales Bundesministerium <lacht> für äh, äh, Familien, Senioren, Frau, äh, Frauen und Jugend, so heißt es. Und die die sogenannte Corona-Auszeit. Das ist ein Teil des Aufholpaketes, des Corona-Aufholpaketes, das ja mit insgesamt 50 Milliarden Euro, glaube ich, angesetzt worden ist. Und es geht da im Prinzip darum, Also es ist veröffentlicht worden am 23.09.2021, aufmerksame Hörer mögen schon hellhörig werden. Und kommuniziert wurde das, es gibt dazu auch so einen kleinen Steckbrief, den könnte ich nochmal mitverlinken vielleicht, mal gucken. Gleich mal suchen. Und äh, kommuniziert wurde es als eine Möglichkeit für Familien mit kleinerem Einkommen, das steht da wirklich auf der Website, um dafür, dass sie unter der Corona-Krise erheblich leiden mussten als Familie und es strapazös war, ähm, etwas zu kompensieren, einen bis zu einwöchigen oder also sieben Übernachtungen Urlaub machen zu können. Und zwar ganz konkret. Kann man in ein Kolpinghaus fahren, falls man denn in dem, wo man gern hin möchte, einen Platz bekommt. Das kriegt man dann bezahlt. Einen vergünstigten Familienurlaub in einer gemeinnützigen Familienferienstätte oder Erholungseinrichtungen. Konkret wird mit den Kolpinghäusern zusammengearbeitet. Man muss 10 Prozent der Übernachtungs- und Verpflegungskosten bezahlen. Die übrigen 90 Prozent übernimmt der Bund. Und man kann zusätzlich an freizeitpädagogischen Angeboten teilnehmen. Die Anreise muss man offensichtlich selbst bezahlen. Läuft über Kolpinghäuser und Deutsches Jugendherbergswerk. Soweit so nett. Das eine ist eben, was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass es eben wirklich wenige Tage vor der Wahl ähm, publiziert worden ist. Und wenn man es vor diesem Hintergrund liest, macht es einen außerdem etwas stutzig, äh, dass dann nirgendwo steht, was denn ein kleineres Einkommen ist. Also äh, es gibt dazu viel auf der Website, unter anderem eine umfangreiche FAQ-Liste, in der dann steht, Moment.
0: Ich bin da gerade reingegangen. Mhm. Ich war gerade völlig baff. <lacht> die, die haben mir sogar einen Rechner angeboten. Wir können das hier live tun, Hanna. Wir rechnen jetzt mal aus, ob ich berechtigt bin. Erste Frage. Haben Sie das 75. Lebensjahr vollendet? Nein, es steht dort, ich soll dort Nein an, an, an. Dingsen.
1: Mhm. Ja, was ist kein Rechner, der speziell für also <lacht> ja, es gibt noch keinen richtigen Rechner. Ja,
0: der wird entwickelt. <lacht> Zweite Frage: Haben Sie eine ärztliche Bestätigung für die besondere Erholungsbedürftigkeit? Ich sag mal ja. Und dann steht das Ergebnis da. Für Sie gelten ermäßigte Preise.
1: Ja, also wenn du genau, wenn du ähm, besondere Erholungsbedürftigkeit hast, das heißt, halt, dass der jemand eine Kur verordnet hat, dann geht das sowieso. Wenn du jetzt nein sagst, dann kommst du dahin, dass eben du Einkommen eingeben musst, wie viel Einkommen du hast. Und wenn man in die FAQ-Liste guckt, also nicht auf diese Steckbrief sondern in die FAQ-Liste, dann steht da, wie hoch darf das Einkommen der Familie sein. Also wie gesagt, den Rechner gibt es eigentlich noch nicht, sondern es ist nur einer verlinkt, der für die allgemeine Familienerholungsanspruch gilt. Und nirgendwo steht irgendein Betrag, wie hoch das Einkommen sein soll. Da steht die Einkommens- und Vermögensgrenze ist in § 53 Nummer 2 der Abgabenordnung geregelt, nicht wie hoch sie ist. Danach darf ein gewisses Grundeinkommen nicht überschritten werden. Zur Ermittlung des Einkommens und damit zur Prüfung der Berechtigung wird den Familien ein Formular zur Verfügung gestellt. Das Formular erhält man von der Familienerholungseinrichtung. In diesem Formular beantworten die Familien Fragen und Belegen und dann wird geprüft, ob sie berechtigt sind. Ähm, beide Berechnungen sind sämtliche Einkommensarten aller im, äh, im Haushalt lebenden Sachen, äh, Personen zu berücksichtigen und so weiter und so fort. Dann ist aufgezählt, was alles Einkommen ist, alles gut
0: und schön. Also ich komme auf 4.444 Euro, niedrigstes Einkommen. Bei wie vielen Kindern? Bei einem.
1: <lacht> bei einem, genau. Wenn eine Familie mit zwei oder drei Kindern kommt, relativ schnell auf weit über 70.000 Euro Bruttoeinkommen im Jahr. Ich habe eben so ein bisschen rumgespielt mit dem Rechner. Und bei zum Beispiel zwei Kindern im Grundschulalter kann man bis zu einem Jahresbruttoeinkommen von 68.000 Euro haben. Und damit liegt man, verglichen mit der Einkommensverteilung, was ich natürlich auch gemacht habe, mal locker im, 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 am oberen Rand des 70. Perzentils. Also in der reicheren Hälfte der Bevölkerung. <lacht> Also es ist so, dass sich das keinesfalls an Haushalte mit niedrigem Einkommen richtet, sondern im Prinzip an die gesamte Unter- und Mittelschicht der Einkommensverteilung. Und damit und mit dieser Publikation äh, kurz vor der Wahl und der Tatsache, dass das offensichtlich noch nicht fertig ist. Also ich meine, es gibt diesen Rechner nicht, die, die Website ist an manchen Stellen völlig unvollständig und so. Es ist halt noch schnell rausgeheim worden als Symbolpolitik, überhaupt keine Frage. Ja. Und das finde ich halt schon krass. Also... Es ist, ich finde, völlig richtig zu sagen, wir brauchen so ein Corona-Aufholpaket. Es steht völlig außer Frage, dass Familien stark zurückstecken mussten und dass insbesondere Familien mit kleinem Einkommen massiv belastet waren, nämlich die, die eigentlich auf Betreuung angewiesen sind, damit beide Elternteile arbeiten können, wo die also tatsächlich diese Corona-Sonderurlaube mit schlechterer Bezahlung in Anspruch nehmen mussten und solche Sachen, die eben nicht Homeoffice machen können, sondern vor Ort arbeiten mussten und dann zwei Kinder zu Hause sitzen hatten oder drei und sowas, dass es da besondere Belastungssituationen gibt, dass eben aber auch die Kinder selber im Lernfortschritt massiv zurückstecken mussten, dass den Kindern viele Freizeitmöglichkeiten entgangen sind und so weiter, überhaupt keine Frage. Aber wenn ich eine Politik aufsetze und sage, wir wollen ein Aufholpaket, dann kann man das doch nicht mit der Gießkanne verteilen, sondern dann muss man das doch danach verteilen, wer das tatsächlich braucht. Und ganz ehrlich, eine Familie bei Dezil sechs oder sieben, die kann halt auch einfach in Urlaub fahren. Also die, die Sie braucht nicht eine geförderte Woche im Kolpinghaus. Ist, also, ist
0: nett. Ich ne? habe mich hier mal so durchgeklickt, was das so alles, wo man so vergünstigt dahin kann. Das sind fast alles Jugendherbergen. Ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Naturfreundehaus, dann noch Familienhäuser. Also ohnehin Sachen, die jetzt noch ohnehin nicht so ganz teuer sind. Was dann natürlich dazu führen würde, dass das schon sehr geizige Gutverdienende sein müssten. Die das dann in Anspruch nehmen. Ne? Mal so von der anderen Seite her gedacht.
1: Ja, ich hatte das schon gehört und heute hat mir das nochmal jemand auf Twitter verlinkt mit dem Hinweis, die Einkommensgrenze ist ziemlich lustig gewählt und gleichzeitig, also er hat mir einen Facebook-Post verlinkt, wo das eben aufgeführt war und gleichzeitig ist, das war auf Twitter letzte Woche und auch in dieser Facebook-Diskussion, geht es halt hoch her, weil da wirklich viele Gutverdienende sich beschweren, dass die blöden Harzer jetzt wieder einen Urlaub bezahlt bekommen. So, ne? Also, dass wirklich teilweise mit übelstem Vokabular und Beschimpfungen darauf geschimpft wird, dass jetzt wieder die armen Leute ein Geschenk bekommen, wo doch alle so schrecklich gelitten hätten.
0: Dabei hätten die doch auch dahin fahren können.
1: Ja, und dann ist aber so, dass dann halt so dass Sachen diskutiert werden wie, ja, ich hätte aber auch gern, dass mir jemand noch eine Massage bezahlt. Das wird ja auch schon helfen oder so. Wo ich denke, natürlich haben was Für alle Familien ist es eine Belastung und natürlich haben auch Leute, die durchaus in, einem, in einer besseren Einkommensschicht eingeordnet sind, unter Umständen Kurzarbeit gehabt oder haben Einkommensverluste hinnehmen müssen, weil sie pleite gegangen sind und was weiß ich alles, man möchte das ja gar nicht schlecht reden, aber trotzdem ist es ganz offensichtlich keine auf arme Haushalte fokussierte Maßnahme und in dieser Breite nutzlos, aber halt eben Symbolpolitik. Und das finde ich, das ist so wie mit der Mütterrente. Weißt? Das ist, da wirft, wirft das Ministerium jetzt, Moment, ich gucke noch mal nach, was das Budget ist. Ach ja, 50 Millionen Euro soll es insgesamt kosten, kann halt innerhalb 2021 bis 2022 verausgabt werden. Ne, da wirft man da mal wieder so einen Betrag drauf und macht ein bisschen Symbolpolitik, veröffentlicht das kurz vor der Wahl. Und damit ist halt keinem geholfen. Also nein, das stimmt nicht, keinem ist das sicher für Viele Familien, die wirklich ein kleines Einkommen haben, ist es viel wert. Mhm. Aber die bräuchten halt auch noch andere Sachen, außer einen einwöchigen Aufenthalt im Kolpinghaus, die struktureller Natur sind. Damit wird halt nur null das strukturelle Problem angegangen, was überhaupt dazu geführt hat, dass die ärmeren Haushalte so massiv überproportional in Krise betroffen waren. Dieses strukturelle Problem geht niemand an. Und dann wird das so beigeschustert mit so einem. Das ist halt auch wieder so wie gute Kita-Gesetzweise. Corona-Auszeit, ne? Also, also abgesehen davon, dass ich mich auch frage, ob es so schlau ist, jetzt schon zu diesem Herbst Aufenthalte in Jugendherbergen, ähm zu propagieren, dass Familien mit Kindern möglichst noch im Kleinkind- oder Grundschulalter jetzt in Jugendherbergen fahren sollen, weiß ich auch nicht, ob das so schlau ist, solange die Kinder noch nicht geimpft sind. Aber gut, das nur am Rande. Und es wirkt natürlich auch ein bisschen wie gleichzeitig auch eine Förderung für die Jugendherbergswerke, die natürlich auch unter der Corona-Krise gelitten haben.
0: Ja, ich würde mir ehrlich gesagt da gar nicht so viel beidenken, weil sich vermutlich derjenige oder diejenige, die sich das äh, ausgedacht hat, sich auch nicht so viel Gedanken darüber gemacht hat. Ja, das
1: wäre möglich. Ist hier Die Dame ist ja auch erst seit kurzem Familienministerin, nicht wahr? Da außerdem hat ja Nebenberuf. so viel zu tun. <lacht> genau, sie macht das ja auch nur nebenberuflich. Ja. ja. Soweit, es ist eine ganz gute Überleitung in Gesellschaftsteil, aber ich
0: fand es. Es ist völlig völlig absurd, aber äh, ja, pff, gut.
1: Aber das geht ne, das befüttert auch wieder diese Misswahrnehmung der Einkommensverteilung total.
0: Ja. Weil,
1: wenn du halt sagst, prima, du mit deinem 5000 Euro Brutto-Monatseinkommen gehörst zu kleineren Hilfe, Einkommen, Ja, was war das denn für eine Message? Also wir ordnen uns eh schon alle falsch ein in der Einkommensverteilung.
0: Was? Ich verdiene doch gar nichts. Und dann erzählt man mir genau. mal das Gegenteil.
1: Ja, Friedrich Merz mit seinem Mittelschichteinkommen. Dagegen ist man mit 68.000 Brutto halt tatsächlich schlecht gestellt.
0: Das muss man auch ehrlich mal sagen, ne? Ja. <lacht> haben wir sonst noch irgendwelche Sorgen?
1: Nee, ich habe eine sehr gute Nachricht in den PIX.
0: Gut, dann ab in die Picks, ab in die Picks, äh, Gesellschaftsteil, PIX, Hanna, PIX. Genau, das knüpft nämlich quasi an.
1: Bei uns wird sozusagen die geleistete Care-Arbeit in der Corona-Krise durch eine Woche Jugendherberge kompensiert. In Kenia hingegen, einem Land, das ja ansonsten für seinen gesellschaftlichen Fortschritt und Feminismus <lacht> über die Landesgrenzen <lacht> bekannt ist. Nein, natürlich nicht. Er hat jetzt ein Gericht befunden, dass Care-Arbeit wie Arbeit behandelt werden muss, und zwar im Scheidungsfall. Das ist ein ganz kurzer Beitrag aus der WDR-Mediathek. Es ist so, dass jemand, eine Frau offensichtlich geklagt hat, dass ihr nach Scheidung die Hälfte des Familienbesitzes zusteht, weil sie durch care die Hälfte der Arbeit in der Familie geleistet hat und sie hat damit Recht bekommen. Und das ist eine ziemlich fortschrittliche Rechtsprechung, muss man sagen, die durchaus. Eine Anerkennung ist einerseits von Fürsorgearbeit, die sich ja die UN, ich habe ja mit Frederik letzte Woche über den UN-Bericht, ähm, den Gender Report zu den UN-Entwicklungszielen geredet und gerade die Anerkennung von Care-Arbeit ist da ja ein zentrales Ziel und da ist doch schön, dass das wenigstens hier und da auch Anerkennung findet und äh, offensichtlich auch mehr als in unserem Bundesfamilienministerium.
0: Ich habe ich habe äh, hab einen Pick für die für die Jungwählerinnen und Wähler. Ja, also ihr seid jung, dynamisch, ihr wollt die Welt erobern und wählt FDP. Das ist der Artikel für euch. Und zwar über eine einäugige afrikanische Königin, die das römische Empire niedergerungen hat, kurz gesagt, weil hauptsächlich weil, weil sie von ihren männlichen Counterparts merklich unterschätzt wurde. Heißt so eine Ego-Geschichte und das sieht sich alles sehr amüsant. Natürlich ist es Geschichte und man darf das nicht so ernst nehmen im Zweifelsfall, ob das wirklich alles so war. Ne? Wir erinnern uns an die Ägypter, die mal gegen die Perser verloren haben sollen, weil die sich dann irgendwie Katzen auf die, <lacht> auf die Schilde geschnürt haben und solchen Kram. Es äh, gibt ja viele schöne Geschichten, wo man immer so denkt, na, ob das wirklich so gestimmt hat. Aber es liest sich auf alle Fälle auch so als vielleicht nicht ganz ernst zu nehmende Story. Sehr schön und als kleine Warnung doch auch ja, mal darüber nachzudenken, wie ernst man den oder die gegenüber nimmt. Richtet sich natürlich auch an grüne Jungwählerinnen und Jungwähler, ne?
1: So, so. Wie gut, dass ich keine Jungwählerin bin.
0: Ja, äh, ja. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass du ständig Leute unterschätzt.
1: <lacht> hm, meistens nicht.
0: Also, hast du was? Ich muss meins nämlich noch suchen.
1: Alles klar, ich äh, verlinke mal den Hersteller, Moment. Ich habe einen Wein und zwar einen Wein aus dem Adventskalender. Ich dachte, ich trinke die Rosés und Weißweine aus dem We Adventskalender jetzt mal schnell aus, bevor ähm, wieder Advent ist und ich noch Weißwein und Rosé aus dem letzten Jahr im Kühlschrank habe. Es war halt nicht so sommerlich diesen Sommer, deshalb sind ein Teil von den Weißweinen tatsächlich noch ungetrunken. Aber vor zwei Wochen oder so war es noch mal kurz äh, spätsommerlich, da habe ich den aus dem Kühlschrank gezogen. Weinkraut äh, heißt der Winzer, die Vertriebsgesellschaft, wie auch immer. Und ich dachte, nein, ein Wortspielname. Das ist auf jeden Fall kein guter Wein. Aber das stimmt nicht, es ist ein leckerer Wein. Also das, äh, äh, das Wortspiel äh, hat in diesem Fall in die falsche Richtung gewiesen, sozusagen. Ähm, den Wein kann man sehr gut trinken. Und das ist ein Rosé, äh, der ist fruchtig, sehr mild, also man muss ihn schon gut gekühlt trinken, sonst ist er ein bisschen süß tatsächlich. Aber wenn man ihn gut gekühlt trinkt und es ein netter sommerlicher Abend ist oder eben man einfach gerne Rosé trinkt, dann kann ich den sehr empfehlen. Ich fand den ausgesprochen lecker, ging überhaupt nicht in den Kopf, schmeckte sehr leicht und trotzdem fruchtig. Ja,
0: das Hauptproblem mir ist, geschmeckt. der Spätsommer ist jetzt schon... Fast ja, dann muss gelaufen. man das sicher
1: halt fürs nächste Jahr, aber ich kann mir das nicht für nächstes Jahr merken, deshalb <lacht> habe ich es jetzt hier <lacht> abgelegt. Ähm, nein, außerdem, wie gesagt, es gibt ja, ich trinke Weißwein nur im Sommer und Rosé auch, aber möglicherweise trinken andere Leute ja generell lieber Weißwein oder Rosé und die können sich das ja dann auch für den Rest des Jahres merken. Vielleicht äh, reiche ich noch kurz nach, das Weingut befindet sich. Also das ist, eine, ist so, eine, so eine Jung- Winzer, Bude, Weinblogger, Weinmacher, wie auch immer, die ein Familienweingut übernommen und mal kräftig aufgemöbelt haben mit einem Crowd-Follower und die dann auch auf dem Weinberg helfen und es ist etwas lustig. Ähm, ja, es ist halt so ein Startup, so ein Weinstartup.
0: Also es ist ja jetzt Oktober, ich war letztens noch auf einer Weinwanderung. Also was man halt so Wanderung nennt. Ne? 1,5 Kilometer, nee, drei, dreieinhalb Kilometer Weg und äh, sechs Weinausschenke, Schenke. Also wirklich gewandert bin ich da nicht. Aber äh, ich, ich habe gehört, deswegen sage ich das jetzt kurz so, im Oktober sollen da so die letzten Wanderungen sein. Also wer dann nochmal loslegen will, letzte Chance jetzt. Ich habe getrunken ein, also ist schon eine Weile her, ich habe das im Urlaub getrunken und es ist auch kein Bier, sondern eine Limonade. Und zwar Kokta. Kokta ist in Slowenien die Limonade, die noch im Sozialismus äh, entwickelt wurde und die große Limonade Sloweniens war. Also damals nicht Sloweniens, sondern Jugoslawiens wahrscheinlich. Ne? Und die hat echt super geschmeckt. Ich habe erst gedacht, ja, jetzt kommen die da wieder an, so Kräuterlimonade und so weiter. Ist jetzt auch nicht ganz unsüß, das Ding. Aber man, man hat schon so einen ordentlichen, Kräutergeschmack und ich fand das sehr angenehm. Das war wie so ein Kräuterschnaps ohne Schnaps. Ich glaube, deswegen ist das auch so gut als Limonade gelaufen. Cocktail. Mhm. Mhm. Kann ich tatsächlich empfehlen.
1: Also, Kräuterlimonade finde ich auch ganz lecker, eigentlich.
0: Ja, aber man findet ja so wenig Gute, ne?
1: Du meinst, wenn man nicht Almdudler trinken will.
0: Hier. <lacht> <lacht> also, ich werde euch Cocktail mal verlinken. Auch wenn es kein Bier ist.
1: Also ich kann mal ergänzen, kostet 8,30 Euro. Die Flasche ist aus Rheinhessen was? und hat schlanke 11,5 Euro. Wie das jetzt Alkohol. aber von deinem Wein, ne? nicht von Cocktail. Der Wein, ja. Nein. <lacht> ich habe das gerade. Ich habe ihn gerade noch mal gefunden.
0: Ja. <lacht> jetzt habe gerade gedacht, was? 8 Euro? Die, die, die Cocktail? Nein. Kickt man glaube ich sogar in Deutschland irgendwie für 2, 3 Euro irgendwie. Zumindest im Internet. Sind wir fertig, ne? Also, dann sind wir an der Stelle fertig. Hanna, vielen Dank für deine Geduld ja. <lacht> mit meiner ewig langen Geschichte. Ihr könnt www.mikroökonomen.de hingehen, oben Premium oder Spenden für die Hauptfolge hier. Buchbesprechung ist im Premium-Feed, wenn ihr das hört. Und ansonsten kommen jetzt erstmal zwei Folgen Foreign Times raus als nächstes. Dann habt ihr noch hier die sozialen Netzwerke, ne? Mikroökonomen heißen wir da, überall Reddit, Twitter. Und das war's, euch eine schöne Zeit, bis bald. Tschüss. Tschüss.